0: Du lyssnar på Human Change med mig, Daniel Magnusson. Och idag har jag Patrik Rovinski med mig igen. Och eh, vi hade ett otroligt trevligt samtal sist när vi spelade in. Och sen har vi även haft eh, några telefonsamtal och eh, pratat om livet eh, och dess händelser. Och vi kände båda så, här, men det vore kul att spela in mer. Så därför bjuder jag in Patrik. Varmt välkommen tillbaka.
1: Tack så mycket. Tack, tack. Kul att vara härliga.
0: Ja, härligt. Eh, så, vad tar vi vägen idag? Jag, jag själv tänker att det vore ju intressant att kanske djupdyka lite mer i insikter som, som vi båda kan, har haft och fått eh, som som kan Ta oss två ner i djupet i någon form i vårt samtal, och så får de som lyssnar hänga på. Sen får de se om de stänger av och åker upp till ytan igen eller inte. Jag vet inte. Så jag, jag tänker att vi håller det lite löst där vad vi, vad vi tar det. Jag tänker vi bara du, du. Jag vet inte om du vill dela, men du har ju varit med om lite händelser i livet nyligen som vänder saker och ting på sin spets till viss del.
1: Ja, men det kan väl kanske vara en, en bra eh, start. <laughs> jag har alltid varit lite svårt för det här med starter. Eh, och det var någon som sa det till mig. Det var det här, du vet, när man ska presentera eh, så tycker jag alltid det är jobbigt att komma igång för jag vet aldrig riktigt vad jag ska säga. Och då har jag gått en massa Presentation, presentationstekniks eh, eh, träningar och då har man liksom ja men memorera den första minuten du vet open with a joke eller du vet alla de här teknikerna
0: oh ja jag har lärt ut dem.
1: <laughs> ja du har lärt ut dem också eh, ja eh, och det är klart att det finns väl en, en aspekt i, i det men det här med som du sa liksom, med, att, med att gå djupare om man nu kan ens kontrastera det för då skulle man då förutsätta att det andra är ytan. Eh, för mig går gå djupare, det är en metafor snarare att ta det som dyker upp nu, här exakt just nu. Eh, och då blir ju det jätteknasigt om jag ska memorisera min början. Mm. Då är det bara, det är gammalt. Det är redan gammalt sedan länge. Liksom. Så det är en fin... För mig är, det en, en, det är en bra metafor att gå djupare. Det är för mig en metafor för att vara i det här ögonblicket. Uh, uh, och apropå det som jag började med, hur svårt det var för mig att börja. Det var någon som sa det. att undrar om inte var när jag gick den här Supercoach Academy. Med Michael uh, Neal? Ja, med Michael uh. jag Precis. I Los Angeles 2014 hoppade jag på den här otroligt häftiga utbildningen eh, så sa någon till eh, vi blev coachade live och nu var det faktiskt inte jag som blev coachad i det ögonblicket och det var inte Michael heller utan det var någon som coachade någon annan en demo inför alla andra och, så, och den personen hade precis som jag problem med det här, när man ska upp på scenen och när man ska prestera och hela den här grejen att det blir nervöst och krångligt eh, och då var det någon som sa, jag tror var coachen den som coachade Eh, som sa men varför börjar du inte i mitten? <laughs> mm. Alltså strunt i början för personen var så, så störd över hur svårt det var att börja. Men mm. eh, börja i mitten istället. Och jag kommer ihåg just den där lilla strofen. Så, eh, ja, det där var ett sidospår.
0: <laughs> ja, men, men jag tycker det är intressant för att jag gillade det där för det dök det, det upp flera tankar när du sa det. Eh, mm. att Det här med en början, om man tittar på presentationsteknik, då går det ju ut på att du ska leverera en presentation. Och i vissa fall så kanske det är jättebra att ha en hook som får deras intresse eller liksom start with a bang eller vad man brukar prata om. Did you know? att uh, 10 goats kan faktiskt eller något så jättekonstigt eller som, som då ska dra in folk till att lyssna gärna då i rele- relevanta ämnen du ska prata om uh, kan ju ha sin funktion i en presentation när du har en keynote i någon form presentation och keynote är kanske samma sak men men uh, men i ett sånt här samtal till exempel eller i en coaching-session och du ska demonstrera eller du har en, en träning med, med, med människor då blir det ju lite fake då. Egentligen att liksom mm. som du var inne på med att, att man ska liksom ha allting redan färdigt istället för att vara här och nu och se vad som dyker upp.
1: Där har du det. Det går, det går inte att komma med något färdigt här, här och nu, i det här ögonblicket och färdigt, det är två motsatser,
0: ja.
1: skulle jag vilja säga. Ja. Och jag tänker, jag tror att en av de bästa te- tekniken på att säga, en av de bästa eh, sakerna jag har hört, eh, och som också har gjort att jag har blivit anlitad ett gäng gånger på föreläsningar och sånt, det är att publiken minns vad de känner, inte vad du säger. Mm. De kommer minnas vad de känner. Eh, och jag kommer ihåg det. Så, det var så konstigt för jag satt i en situation eh, för några år sedan. Eh, där det var, blev jag just anlitad till ett föreläsningsuppdrag. Och då sa han så här till mig, den killen. Han sa så här: Jag lyssnade på dig när du pratade på ett café för några år sedan. Jag ska vara helt ärlig, jag kommer inte ihåg någonting av vad du sa. Men jag minns känslan. Mm. så jag vara okej okay, det går på det bara <laughs> ja, Aha, det räcker för mig <laughs> så. Eh, och det där är kanske en, precis som du var inne på att eh, ska man leverera en pitch eh, och sånt där, så fine då måste ju det vissa komponenter kanske vara med det går mm. inte kanske att freebasa hur som helst men ska du connecta med andra människor så är det där bara i vägen. Enligt mig. Mm. Enligt mig.
0: Mm.
1: Och då finns det många sätt man kan connecta på såklart. Mm. Eh, och för mig är det jag vet inte, kanske en personlig preferens att jag älskar ju mötet, samtalet när man när nästan jag känner den andra personen. Det är lite som en, en bra metafor kanske eller liknelse som du vet så är det även dans pedagog och instruktör eh, och eh, de bästa absolut bästa danserna det är när eh, jag och min partner försvinner och vi blir bara ett mm. man vet inte en, inte ens längre, man är inte ens medveten om att det är två utan det bara är en, upp, är en upplevelse eh, och sånt där går ju inte att regissera, tänker jag utan det är ju att släppa hela landa i det här ögonblicket. Jag har den här otroliga människan framför mig och hon vill dansa med mig mm. och, och bara ge sig här i ögonblicket.
0: Mm.
1: Så jag brukar ofta likna eh, dans, att jag tycker dans är som att ha ett intimt samtal. Mm. Ja. Och det är kanske ja det finns så mycket det finns så många andra samtal att ha och jag föredrar de intima mm. de som går på, kanske om man nu kan använda ordet djupet mm. djupet finns en vet du, jag ska bara säga det, djupet för mig det blir en värdering i det jag kommer ihåg, jag har pratat om det här mycket liksom. jag, jag minns att när jag upptäckte djupet i mig själv helt plötsligt så dömde jag alla andra som ville småprata och kallprata
0: ja
1: så, så jag eh, jag använde det kanske lite mer varsamt idag
0: ja,
1: <laughs> så att inte... ja
0: det är bra ja, jag den. vet för
1: det var arrogant i mig det var, liksom, det var vad jag ville då nej men vänta här, nu ska vi prata om bilar eller skåpluckor nej för tusen det är för yckligt för mig jag ska bara prata om djupa filosofiska <laughs> saker och du har ju <laughs> hur djup jag var på den tiden <laughs>
0: Ja. Och, och, och skälet till att, att du i det fallet men jag kan ju känna igen mig i det också många gånger att vi har ju sett någonting och, och, och någonting som i de stunderna känns mer intressanta och, och kanske viktigare att prata om än skåpluckor och, och bilar som ett exempel utan att lägga en värdering i det Absolut Tror jag uh, och, och då någonstans gäller det väl också Att vi inte går in och dömer oss själva Eller andra då, När vi väl kommer på att oj vad det här var ytligt. Men, ja, men pratar vi Med många så är det ju uh, Om liksom Att Många vill ju ha de här djupa om vi, nu ska, om vi nu kategoriserar det som förra avsnittet jag släppte jag heter ju begränsande etiketter, men nu sätter vi en etikett på det här då. <laughs> som då djup ett djupare att man kanske pratar eh, inte bara yta och skåpluckor i en yta också då kanske det är kanske bättre att prata om det som är i skåpet ja, dålig metafor kanske men jag tror att det finns en rädsla många gånger för folk att och, och, och framförallt att det är lite okänt att prata. Och öppna upp sig. För det handlar lite om att öppna upp sig också. Och prata om ens egna funderingar och tankar. Och hur man känner. Och det blir lite läskigt för många. Att göra. Uh, och då, då kanske det är lättare att hålla det på ytan. Och prata lite. Ja, ah, vad gjorde du i helgen? Ah, vad kul. Uh, och... och, och bara köpte nya kläder, titta här ska jag ska beställa en ny bil eller vad det nu är och istället för att ta det ner på djupet och jag tror att det speglar sig även i det som dök upp nu hur vi hälsar på, ja ah, hej är det bra, ja det, ah, det är bra men jag mår inte bra men jag vågar inte säga något annat för du kommer inte bry dig ändå alltså vi tror nästan det och, och, och vi, vi reflexmässigt svarar bara, ja men det är bra och sen så
1: Absolut.
0: Om någon svarar, nej, det, det är inte alls bra. Jaha, oj, ja, oj, det var ju tråkigt att höra. Men du, eh, jag ska in i ett möte nu, så vi, vi hör sen. Har det bra? <laughs> så att, ja. Och, och det var en. en apropå det, jag, jag utbildade en hel del för på eh, ordningsvakter inom lokaltrafiken och min eh, gamla eh, coachkollega Mikael Kröger. Han jag har utbildat dem jättelänge innan jag kom in och men då kände han en, en ordningsvakt som hade gått den här utbildningen och det var ju just i kommunikation liksom hur man interagerar med människor och sådär och så skulle han testa det här med just eh, när de får ställa frågan hur, hur mår du eller hur, hur läget så han stod och väntade på sin vaktkollega och sjunker ihop och lutar sig mot väggen och ser riktigt deppig ut och så kommer kollegan han sa läget då äh, det är inte alls bra okej, vad bra, men då hinner vi till Gullmarsplan då <laughs> lyssnar inte alls liksom. han bara, okej okay, ja, det, det är tydligen så då. <laughs> sen är ju självklart inte alla så men det är väldigt vanligt skulle jag säga
1: ja, jag tror du har någonting det är någonting i det som som ringer sant såklart och vi är så vana och rör oss relatera till varandra på det sättet. Så att nästan så vi har glömt bort kanske hur det är att känna det som faktiskt känns sant och äkta. Så
0: vill du dela det det som hände dig?
1: (laughs) Om du vill, annars så... Jo, men det det kan jag göra. Det är ju... Ja, jag kan berätta om, du tänkte på det som hände med sjukhuset och det.
0: Ja, exakt.
1: Ja, för för ungefär, nu ska vi se, det är en torsdag idag, det är nästan två veckor sedan, så la jag märke till att det var något konstigt som kom in i mitt synfält. jag har alltid haft lite så här svarta fläckar och jag har pratat med många människor sedan dess även mina unga barn och alla bekräftar för mig, det var faktiskt bara en enda person som har sagt att den inte har lagt märke till fläckar som dansar och man kan inte riktigt se de här fläckarna men jag lade märke till ett fenomen i mitt synfält som inte jag hade sett förut och till skillnad från alla andra fenomen som jag hade haft tidigare i mitt synfält som jag fortfarande har så kunde jag se det här jag kunde alltså fokusera på det här och det var som ett så här en fläck mitt i ögat som jag kunde förvisso se igenom och den var inte helt fixerad men till skillnad från alla de här andra små fläckarna så dansade den inte undan och det visade sig sedan vara jag fick en sån här känsla att det här borde jag kolla upp för jag hade ju ingen smärta Det fanns inga tecken på att jag inte kan leva vidare som vanligt. För den försvann iväg lite den där fläcken. Men det vad som hände var i alla fall så att för några några dagar senare så ringer jag ögonsjukhuset här i Stockholm. Och och sköterskan, jag har googlat lite innan så jag har förstått att det kan vara två olika tillstånd. Antingen kan det vara något enklare som har lite med åldran att göra eller så kan det vara lite allvarligare eller ganska mycket allvarligare. Eh, som inte har med ålder att göra, utan det bara eh, blir så ibland. Eh, och det visar sig att det var det senare, alltså eh, det så kallade det som kallas näthinneavlossning. Eh, och om det får fortgå utan att man gör någonting, då lossnar alltså, då tappar man synen på det ögat. Eh, men jag reagerade ju. Och eh, som sagt, jag var ju inne... hon Just hur sköterskan jag prata med hon sa det på så himla bra sätt. För jag hade ju inte ont någonstans och någon liten fläck som dansar i ögat bekom eh, ju inte mig. Och sen hade jag ju mycket att göra med, eh, inte specifikt med min familj men framförallt med, eftersom jag jobbar som lärare i skolan så hade jag mycket utvecklingssamtal inbokade och allting. Så i min värld var det... Ja, men jag kan komma in om en vecka så där mm. <laughs> för då har jag alla bokningar jag har ju bokat föräldrar och ungdomar, liksom. det är hela, schem- hela veckan var ju späckad och så säger den där sköterskan till mig om jag skulle vara du så skulle jag komma in direkt i morgonbitt och så sa hon ingen mer och så tänkte jag, ja det där var nog ingen eh... eller det var någonting i hennes röst mm. som gjorde att jag bokade av allting eh... Och då konstaterar de efter en kort tid på sjukhuset där, så konstaterar de att det här är en lossning. Och det visste inte jag innan. Mm. Eh, för mig är det här lite jobbigt eftersom jag har väldigt mycket närsynitet och jag har haft det i många, många år. Så jag har ju alltid levt med eh, så lite oro för ögat. Och jag har opererat ögonen en gång och fått in linser. Så, så för mig finns det en story kring det här med mm. ögat. Jag är väldigt protektionistisk kring mina ögon och min syn. Men det slutade i alla fall med att jag fick genomgå en rutinmässig operation där man då svetsar fast med laser, näthinnan. Man öppnar alltså ögat. Jag är glad att jag var söd. (laughs) Man öppnar ögat och sen så svetsar man fast näthinnan bak på ögat. Eh, eller där den ska sitta då. Mm. Och, och utfallet av den här operationen vet inte jag ännu. Därför att jag har... Eh, en del av läkningsprocessen är att man får gas in. Man fyller ögat med gas. Som agerar som ett naturligt... Det är vidgande gas. Och den agerar mm. som ett naturligt plåster. Mm. Och trycker fast så alltså, medan min kropp läker då och ser mm. till så att är den... Eh, så trycker den här gasen fast näthinnan. Mm. Vilket är för mig, jag är så tacksam och fascinerad över läkerkonst. Att vi har kommit så här långt att vi liksom fyller ett öga med gas mm. som plåster. Liksom För mig är det, det är raketforskning. Ja. Men eh, det som jag skulle kanske vilja berätta om... i ah, Konsekvensen av att jag har gas i ögat är att jag inte har någon syn på mm. ögat. Och det, är nästan, det är faktiskt värre än att inte ha... Eh, det hade varit skönare med en lapp för ögat för då tar man åtminstone bort hela synfältet men nu har jag både ett friskt öga som ger mig en bra syn Aha. och så har jag ett öga där, jag ser, där det finns gas i som är bara en mjölkvit dimma mm. och de här två bilderna blir krångligare än om jag blundar, om jag sluter rena ögat så är det lättare. Aha. Men är
0: det rekommenderat är att du inte ska ha lapp för ögat?
1: Ja, de vill, det är infektionsrisken. För det är ju ja. verkligen, jag är ganska blodig i ögat som gjorde mm. tittålsoperation. Ja. Eh, det låter dramatiskt. Jag har blivit ganska lugn i det här. Jag var faktiskt lite rädd framförallt för att jag fick inte reda på riktigt vad... Eh, jag fick inga detaljer. Eh, för en precis innan jag ska opereras mm. så jag, helt plötsligt är jag kastad från att vara en vanlig vardag där jag ska till mina elever mm. så är jag helt plötsligt har jag ett blått armband på handleden och ligger i väldigt otrendiga sjukhuskläder <laughs> väldigt de var oträdlig. inte snygga alls Nej. jag tänkte att det har inte hänt någonting på 20 år Nej. <laughs> det är skitdåligt <laughs> Nej, men så jag blev verkligen jag blev fråntagen jag blev verkligen uppstannad i i livet, helt enkelt. På ett väldigt dramatiskt sätt. Jag pratade med mina barn, alla tre pratade jag med. Jag har ett vuxen och två yngre. och De bara, pappa, vad ska hända med dig? Och jag tänkte, det här går nog bra, men jag vet inte riktigt. Men de... hade jag inte kommit in, hade jag kanske förlorat synen. Liksom och mm. Så pratade vi lite och samtidigt så om två timmar ska jag operera. Så att det var en märklig situation att vara i.
0: Ja. Just att det går så fort också.
1: Ja, Från... jag blev verkligen en rykt, Man rycktes verkligen bort ifrån sitt vanliga liv, ja. rätt in i en sjukhussituation <laughs> och med en rehabilitering efteråt som är väldigt märklig, för att jag får i och med det här tillståndet, nu sitter man, man kan förklara det som att du har en, näthinnan är som en tap, tapetväv på baksidan och det är där alla nervtrådar sitter och det är det som gör att ögat ger en bild, eller hjärnan får sin bild genom de här nervtrådarna. Mm. Så lossar näthinnan, då är det borta, då är synen väck. Mm. Eh, och svetsar man fast den som jag har gjort nu nu vet inte jag ännu, för jag ser ju fortfarande inte genom det ögat, så jag vet mm. inte hur det har gått. Men eh, Eh, vad var jag, skulle, jag var inne på jag vet ju inte rehabiliteras jag lever ju fortfarande i någon form av ovisshet men det som inte får ske nu i rehabiliteringen det, vila ska ske det ska inte vara stressfyllda situationer jag får absolut inte lyfta tungt eh, och framförallt vad jag inte får hända det är att banka huvudet i saker och ting mm. alltså inget skaka eller någonting för då, då man tänker att tapeten är fast eh, svetsad så är det inte läge att börja skaka hela, liksom där det sitter. Utan mm. det är, de har sagt promenad är det jag får göra. Mm. Eh, och vad det, har renderat, vad det har egentligen blivit av den tillvaron är att jag rör mig ganska försiktigt nu. Eh, eh, både in, inomhus och utomhus. Så jag tänker på vad jag sätter fötterna jag aktar huvudet här till för jag är ju dessutom blind på ena sidan vilket gör att jag har inget periferiseende
0: mm.
1: så, så man, jag är så extra varsam nu vet du, någon öppen skåplucka som man ibland kör in huvudet i
0: ja, just det.
1: Eh, så livet fick liksom stanna upp eh, i det här men ännu märkligare faktiskt, det är att det hände någonting innan jag upptäckte det här fenomenet. Eh, som gjorde att jag stannade upp inombords. Eh, så jag tycker det är en märklig, om man nu vill prata synkroniciteter och sånt där sammanträffande. Eh, så var det faktiskt en vecka eller bara några dagar innan jag upptäcker det här. Som gör att jag måste röra mig långsamt, så händer det någonting inombords. Och det bästa sättet att förklara det på det är att jag lägger märke till min egen reaktion. Så jag, sitter, jag har ett vanligt liv som alla andra. Vi sitter kanske på sociala medier, eller vi interagerar med andra människor på olika sätt i telefon eller sociala medier. Eh, och om jag nu generaliserar grovt så, så är det ju så att så fort man interagerar med någon så f- f- skapas ju en reaktion mm. hos den, så när jag börjar till exempel när jag pratar med dig Daniel och du säger någonting eh, så får jag en reaktion, antingen gillar jag det du säger, gillar jag inte det du säger Det på något sätt så blir jag ju berörd av dina ord <laughs> mm. eh, och jag helt plötsligt blir Alltså det är så svårt att förklara jag helt plötsligt lägger märke till min reaktion när jag ser en kommentar i något Facebook-flöde och istället för att bara reagera på kommentaren alltså du vet, den vanliga naturliga reflexen, precis som kanske när vi pratar ytligt mm. ja, jag bra läget, bra, hej då, bilen mm. går bra så, du vet, <laughs> allt är så reflexmässigt Just det. så blir det som om allting bara stannar upp Eh, och det här är, det, det är så himla märkligt det är bara tvär, tvär jag vet inte om det bromsar in eller stannar upp men jag blir helt plötsligt varsin i min reaktion och i samband med att det sker så blir jag eh, det bästa sättet att beskriva det. Är att jag blir eh, observerar snarare än att interagera kan Mm. Relaterar, kan du relatera till det på något ja, sätt och
0: är, är det att du observerar din egna in, reaktion istället för att interagera med reaktionen och kanske ja. kommentera vidare eller...
1: så precis mm. så att, och, och det som var det konstiga i det hela det var att den, ja, men det bästa sättet att beskriva det på utan att gå in för jag vill inte, jag vill inte prata sönder det här Eh utan det var som allting bara stannar upp. Du, om du tänker dig den bästa metaforen jag kom på. Om man tänker sig att man springer genom en skog eh, så behöver man ju ta hänsyn till träd och vegetation och se till så man inte får pis- bli piskad i ansiktet eller råka springa in i träd. Och när du springer i en skog så till slut så blir du ganska duktig på att parera allting, mm. eller hur? Du ser, mm. där kommer den och pang, Och den missade jag. Mm. För mig var det som om. Jag helt plötsligt var ett tvärstopp och, och det var det var så så, så väsenskilt från att springa för det blir ju så, står du stilla mm. då är det en, en enorm kontrast om du har sprungit in mm. eh, och jag står jag står och liksom <laughs> eh, vet inte riktigt vad jag ska göra med det eh, men det känns bara helt, helt otroligt fantastiskt så att det blir eh, och det där har bara spiralat vidare därifrån och det här är ju väldigt, väldigt märkligt hur från den här uppstannningen då som jag skulle kanske vilja om jag nu ska försöka lokalisera det så skedde det inom på något sätt mm. så stannade det upp och bara några dagar senare helt plötsligt lägger jag märke till skuggfenomen i ögat mm. Och då sker den här operationen då som tvingar mig att inte gör, att röra mig långsamt i flera veckor. Eh, så jag går runt i en, en märklig tillvaro just nu. Eh, där allting är stilla. Trots att det rör sig.
0: Mm.
1: Eh, och du vet ju lite min bakgrund och jag vet, du kanske som lyssnar på det här du kanske har hört mig prata förut, så att Jag menar, jag har ju upptäckt stillhet förut. Har jag pratat om. Men inte inte i närheten av det här. Men nu har det här pågått också i flera dagar. Så jag jag har ingen aning om vad som händer just nu. Men allting är långsamt och lugnt. Så ja, jag tänker att det där var en längre historia, men det sammanfattar på något sätt ändå den här senaste tiden.
0: Jag, t- jag, tänker, jag tänker i det här, det som, så som jag uppfattar också, är både att det, det blir stilla och lugnt är ju det fysiska och det psykiska. För, att, för att du kan ju inte röra dig snabbt nu. Men, men så cyklet är ju också lugnt. Men det var ju även lugnt innan uppsikten. Eh, eller in, ja, upps- uppsikten av ögat där. Ja. Eh, för, för, för jag vet att när vi pratade om det här tidigare. Så, så var ju du ute och sprang samma dag. när liksom, Någon dag innan där operationen. Absolut. Så, så då hade du ju tempo och rörde dig och liksom. Men, men sinnet hade hunnit lugnat ner, var redan lugnt innan sen du eh, observerade ja, din något, reaktion? Eller säga.
1: Det skulle man kunna säga att eh, det var, jag, jag skulle vilja säga att det var ett, ett tvärstopp, eh, men eh, livet fortsatte ändå mm. och jag gör mina grejer, men det är med en helt annan... Eh, det här blir så svårt att klä i ord, men det är en, jag, jag fort, livet fortsätter men det är en helt annan kvalitet bakom allting jag gör. Mm. Och jag är nästan, det är nästan så jag bevittnar mig själv, göra sakerna. Förstår du vad jag menar mm. då? Det blir en, en, en konstig betraktelse samtidigt som ett agerande sker. Eh, för det här är nytt. Det här är helt nytt för mig. Att eh, jag har haft mina, eh, vad kan man kalla dem? Man kan, man kan kalla dem uppenbarelser eller eh, uppvaknanden. eller Man kan egentligen klä det till vad som helst. Men jag vet vad jag har upplevt tidigare. Jag har känt total lugn, total tillförsikt och total eh, harmoni inuti. Men det har ganska snabbt liksom det har ganska snabbt varvat tillbaka Just det. men det här stannar kvar det här är helt nytt det här är, det här är någon helt annan sak och, och som du vet redan lite Daniel därför vi har pratat även utanför det här programmet så eh, så har jag börjat spela in eh, den här upplevelsen för jag kan, jag kan nästan inte låta bli eh, och det det som är så markant också som jag ser nu och inte har sett förut att att jag tar bara ett steg i taget. Både liksom metaforiskt och fysiskt. Ja. Så bara ett enda steg i taget. Så, så helt plötsligt så, så tänkte jag men jag behöver nog få lite frisk luft. ja Och så sätter jag på mig kläder och går ut. Och helt plötsligt så jag känner för att spela in någonting nu. Och så bara sätter jag på inspelningsknappen. Och så här fortsätter det ett steg i taget. Med en sån här o, alltså det är en obeskrivbar enkelhet. Mm. och jag, Det är så det är så jätte, jättemärkligt. Och jag skulle också vilja säga en annan sak: att innan jag åkte in på sjukhuset så skulle jag vilja säga att den här upptäckten, om man nu ska kalla det den här stillheten, den gjorde jag innan men jag förstod inte riktigt vad det var så här, det låter jättekonstigt, den här operationen är extremt väl för mig. Mm. Jag tycker det är en av de bästa saker som har hänt mig för att den tvingar mig till att vara i det här ögonblicket och få upple- fortsätta uppleva från stillhet istället för att kastas in i hög- högstadietillsyn. Liksom. Mm. Det, det är mitt vanliga yrke där jag lär ut svenska på högstadiet. Mm. Mm. Eh, så jag ser det här som en, alltså det som en högvinst på... Jag vet inte universumslotteri det låter så högfärdigt att säga det, men jag är, så, jag är så tacksam så det går inte att uttrycka. Och det jag skulle också säga att eh, när den här uppstanningen skedde eh, så hade jag tillbringande två dagar i skolan och de mötena jag hade med mina elever eh, under de två dagarna, de var helt väsensskilda. Mot hur tidigare har varit. För jag gick in och så var jag med dem på en mänsklig nivå. Jag, liksom, jag kom inte som lärare Patrik. Nu ska vi, hörni, nu är klockan åtta. Nu måste vi sätta igång med matten. Eller med svenska. Utan jag kom in och så fanns det en eh, det var som jag såg liksom. Men den där behöver jag prata med. Och så går jag och pratar med Den där personen som håller på att studsa mycket nu. Som inte ska studsa i klassrummet. Och man normalt måste säga till. Och så helt plötsligt har jag en en helt annan förmåga att träffa den personen. Och möta den där. Och nu när jag pratar om det så måste jag faktiskt bara säga en sak till. Jag har en en riktig utmaning i en elev. där det har verkligen, det finns ingen bra relation överhuvudtaget och den eleven har verkat som den har bestämt sig för att jag är dummaste i hela världen och vill aldrig mer prata med mig. Det är en ganska märklig relation om hon är lärare. Mm, mm. <laughs> eh, men nu när jag pratar om det här, när jag berättar för dig hur härligt det var att träffa mina elever igen och möta dem som en människa istället för som en lärare med den hela det ämbetet och den tyngden, vad den rollen innebär. Eh, så fick jag faktiskt ett genombrott med den personen också. Eh, för personen ville prata med mig. Och det tänkte jag inte på nu från jag berättar det här för dig. Mm. Det var också jäklar i min låda. Mm. Vi fick ett möte också. Trots att jag är dum, dummast i hela universum. Liksom.
0: Mm.
1: Så jag, jag... det här denna stillheten den är så den är så bortom allt som jag någonsin har trott. Eh, fanns faktiskt. Mm. Eh, låter ja. Var
0: det låter avläpnande. Vad det som dök upp just när du pratar om din interaktion med din elev där som du först nu reagerar på att du faktiskt fick till. Ja. Men för att, du var ju avväpnad själv. Och det ja. i, i den formen kanske om nu ska ha den, den liknelsen. Men och, om, om jag upplever att du inte är ett hot. Då behöver ju inte jag agera som att du är ett hot.
1: Ja, det skulle kunna vara en bra liknelse.
0: Ja, och, och, men, ja häftigt. Jag tänker hur... Hur vi kan connecta med varandra på ett annat plan då.
1: Absolut. Eh, det är verkligen. Och det, är så, det, det, det fortsätter ju att ske också. Så jag, jag, jag förstår mig inte på det här. Det är som att kliver in i en, ny, i en ny verklighet. Och jag trodde jag hade varit med om allt. No. <laughs> <laughs> Nej, men du vet, jag jag kommer ihåg när jag satt hem från Supercoach- eh, den där utbildningen vi pratade om i början. Eh, och då hade jag en sån här ögonblick av, av total närvaro som var... De var, de, de var helt överjordiska. Eh, och jag kommer ihåg, jag sitter på planet och jag känner bara hur... Helt plötsligt så är jag helt fuktig i ansiktet tårarna bara rinner. Som en otrolig lättnad... Eh, och alla dem. Och det är en fantastisk känsla att känna sig så enormt lättad. Och att den kapaciteten redan finns i mig att, att lätta. Både att betunga och belätta. Mm. <laughs> det är, den finns ju i mig för mitt liv förändras ju inte. Det, är ingen som har, det var ingen som sa någonting till mig på planet som gjorde att det blev lätt. Utan helt plötsligt så sitter jag där och känner man en så enorm frid eh, och bara. Du vet, så här, villkorslös tacksamhet för att få bara uppleva det här fantastiska eh, mysteriet mm. eh, som vi kallar livet. Eh, men alla de här närkontakterna av total närvaro, eller vad jag ska kalla det, jag kallar det stillhet, det finns inget bättre ord just nu. Eh, alla de har ju varit en övergående period. Ja, det kommer och mm. går hela tiden. Och jag, är, nu är jag, och jag ska verkligen säga jag är så enormt tacksam för att få att upplevt de här grejerna. För har du inte upplevt total harmoni? Eh, ja, det tog ju mig 40 år innan jag fick ett sånt ögonblick liksom, eh, av total harmoni. Trots att mitt liv snurrade som vanligt så är jag helt plötsligt, står jag på en perrong och känner bara total frid. Det är, ju liksom, det är en sån enorm vinstlått så att det går ju inte att förklara. Eh, men alla de här ögonblicken och total... Jag har haft total harmoni när man står liksom... Helt plötsligt så finner jag mig i skogen jag går i och så blir jag totalt förälskad i trädet jag står och tittar på. Och det är nästan <laughs> en kärleksaffär liksom. Mm. Och jag blir ler hela ansiktet och, och bara känner en sån frid. Men allt det där har ju alltid varit som, som en... Som en pendel, det går fram och tillbaka. Och till slut så har man ju liksom, det är längre perioder av icke-frid än vad det är med frid. Och nu har jag, jag vet inte vad som har hänt nu, men nu har det vänt, det är totalt tvärtom. Så ja, jag går går bara runt och är är glad och undrar hur länge ska jag få kvar det här liksom mm. uh, och då i den här jag tycker den, den, är, den, den var så bra den kom jag på när jag hörde min egna fotsteg här ute när jag spelade in att det är bara ett steg i taget jag behöver bara veta vad jag sätter ner foten bara jag vet vad jag sätter ner nästa steg så behöver inte jag vara rädd för det finns inget farligt liksom för är jag medveten om den fotnedsättningen- så kommer jag inte skada mig. Ingenting kan skada mig. Så det här har gått- liksom sedan någon veckas tid nu. Mm. <laughs> det är precis en vecka sedan- jag vaknade upp. Ja, efter operationen.
0: Mm. Mm. Ja, häftigt. Um just de här uh, glimtarna som vi kan få ibland som, som du sa just att det är övergående. Mm. Uh, tror vi alla kan känna igen och säger jag kan göra det där, där man noterar eller där jag har noterat liksom så små detaljer med i livet med med barnen man har varit i skog, man liksom förundras. Man connectar någonting med någonting större, med, med naturen, som ett exempel. eller Och sen så... ser du liksom... <hålland> liksom man tillbaka till... Någon på play. Ja, precis. Det är lite som när man ser ja. de här filmerna när det är någon superhjälte ja. som bara... Ja går ner i slow motion så kan röra sig jättefort före och alla andra och sen ja, så där. är det play och så, och så händer det saker just det uh, och, och, och det kan ju röra sig om sekunder, någon minut mm. och nu så är du mer i stillhet hela tiden uh, det är jättehäftigt
1: Ja, det är är jättehäftigt för att jag tycker det är häftigt av ett skäl att du och jag, vi vet ju, vi har ju förmodligen mött varandra, det är klart en rad händelser som har gjort att du och jag, våra vägar korsas, Daniel. och vi skulle kunna sitta här och försöka bli kloka. Eller... Ja, just det. Men jag fattade ju det beslutet där. Och, då, och det gjorde att jag träffar. Och jag vill också säga en sak. Att det finns... Ingen av oss kommer att förstå eh, den stora planen. Om det nu finns en stor plan. Jag menar, att du som sitter och lyssnar på det här nu... Eh, du bara råkade kanske lyssna på det här... Mm. Eh, men oavsett så har vi mött varandra här. Eh, och vi har ju mött varandra, Daniel. Vi skulle kunna säga att det är tack vare de tre principerna. Mm. Three principles of Sydney Banks. Eh, och Sidney eh, Banks. Och jag, jag har bara inget annat än enorm tacksamhet för den mannen. För att han inte vad han ens fick syn på där 1973 på Salt Spring Island att han inte behövde för sig själv. För det skulle han faktiskt kunna gjort, eller hur? Ja, oh ja. Eh, Han kunde ha bara levt sitt liv från en helt annan plats och bara njuta av tillvaron. Han behövde ju inte liksom berätta för någon för att få ett eget skönt liv. Eh, men han valde att berätta det här vidare och det nådde ju mig 2012 genom Michael Neal. Det var väl samma sak för dig, vad? Det var Michael Neil ja. du stötte på också. Ja, och det var tack vare, ja Och det var tack vare att eh, jag var snöde in på min, där jag var i min utveckling, eller där jag tittade och var nyfiken. Det var inom NLP, den här neurolingvistika programmeringen. Mm. Så, att, så det var ju så det egentligen. Jag stötte på Three Principles. Men eh, jag vill säga en annan sak om det också. Eh, och, och jag, så jag vill vara väldigt noga med att säga att jag har en enorm tacksamhet för Three Principles och Sydney Banks. Och jag har insett att eh, Three Principles var ju de, de, det uttrycket som Sydney Banks använde för att uttrycka stillhet. Eh, jag vet att jag träffade aldrig honom. Men eh, jag känner att jag kan inte... Jag har ju jag har jobbat jättemycket med three principles. Men jag ju för, jag ju verkligen... Jag ser ju det nu, att det är det här som jag pratar om nu. Det är det han ville visa. Det är det han vill visa. Han vill visa hur är det är att få direkt kontakt med världen och tillvaron. Utan hela den här historien som pågår mm. någonstans mellan våra axlar. Eh, jag tror att det var det han ville visa. Mm. Och det råkade komma ut på det sättet. Om du lyssnar på, jag vet inte hur mycket du lyssnar Daniel. Är det du som lyssnar på det här inspelningen nu eller det här programmet? Eh, det går att lyssna på Sidney Banks innan han myntade Three Principles. Eh, Och då har man att han gör sitt bästa för att beskriva det som är det som är sant bortom alla tvivel. Det är det han vill beskriva. Så att det det är konstigt nu. Jag vet inte, eftersom jag inte har pratat med honom så kan inte jag jämföra min upplevelse med hans. Men han, han gör ju massa, i, I min värld så gör han ganska många storslagna påståenden. Mm. Eh, jag är inte beredd att göra så storslagna. Jag vet ju inte vad han har upplevt och inte. Nej. Men, men jag kan gå ut nu. Jag kan sitta här med dig nu och känna en enorm stillhet inom mig och jag behöver inget annat än det och jag, jag, kan, jag kan inte säga något mer om det förutom att ge ett uttryck för det eh, och, och jag upptäckte det här genom att leva mitt liv bara eh, och det är inga krust, det är inget konstigt Alltså det finns inget enklare tänker jag <laughs> typ bara gå ut Ta ett djupt andetag. There you go. Där är det. Så jag jag, jag skriver verkligen under. Om Jag 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 skriver under på att det är så så vansinnigt enkelt. Och är mitt framför. Jag har alltid varit mitt framför mina ögon. Och jag vill inte ens... Jag skulle kunna kunna prata i några minuter till och säga att jo, men det som gör att vi inte ser det här är bla 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 bla. Men jag inser att det där är bara massa blaj. Jag har ingen aning vad egentligen gör att vi inte ser det här. Det enda jag behöver veta är att det är där. Och det är totalt synligt. Jag kan inte prata om det, men jag kan, ser det. Jag kan inte prata om det. Och det tycker jag för mig är det så sådär men gud vad häftigt eh, det här kan jag kanske berätta om för andra. Mm. Det här kanske jag kan dela med mig av för andra. Istället för att ta någon annans ord och försöka göra dem begripbara genom mig. Eh, så att så att jag avfärdar ingenting. Jag hoppas inte du hör det här, du som lyssnar på det här. Och du, Daniel, att det inte... Jag avfärdar faktiskt ingenting. Jag jobbar mitt bästa för att uttrycka det, min upplevelse just nu. Med de orden som kommer till mig i det här ögonblicket. Mm. Äh, och då tänker jag det... det no, jag kan inte göra något annat.
0: <laughs> ja. Nej, och, och tänk på det som... När ja, vi var inne på Sydney Banks, han sa ju också, för folk kom ju till honom många gånger som deras liv hade förändrats när man hade hört honom prata och kommit till sina insikter och, och ville dela det. Han sa ju alltid, share what you know. Dela det du har sett. Eh, lite som att du kan bara ge det du har. Har du 20 kronor, då kan du inte ge 100 kronor, du kan bara ge 20 kronor som ett exempel då. Så att, och det, det svåra med att förklara och beskriva en upplevelse för sen gör ju vi alla våra vi har ju det vi tänker det du mm. säger så att
1: uh, uh. Och det är därför jag det är därför jag är jag är så mån uh, om att Liksom, det har blivit som ett mantra för mig se men rör inte se men icke röra på mm. det gamla mm. som så står till och med i butikerna som vi sätter upp skyltar till våra barn så att de inte ska sätta igång det är, se men icke röra alltså gör ingenting av det här eh, för det blir så lätt det, det tappas bort mm. så lätt i orden Eh, och det är därför jag menar det jag förstår verkligen, eller jag börjar verkligen förstå Sid eh, att han gjorde verkligen sitt bästa för att hela tiden uttrycka samma sak och folk kom tillbaka och tillbaka mm. och tillbaka och de säger, bara, men Sid det här som du sa nu ikväll det var fantastiskt. varför har mm. inte sagt det här förut? Ja. <laughs> och han bara, Ja, men jag har ju sagt samma sak för fastligen tio års tid. Liksom. <laughs> Precis. It makes sense. Alltså det, är en, det är en cool story att säga på det sättet. Mm. Men ja, jag börjar förstå det på ett, på ett annat plan. Mm. Äh, ja, jag är så tacksam för just det det jag också ville försöka förmedla här nu. Det är en sak att, att uppleva stillhet. Eh, men om, om du tappar stillheten, precis som Sid säger, du kan ju bara ge det du ser just nu. Mm. Och ger du försöker ge bort ett minne av stillhet. Det är liksom inte samma sak. Det är, det är någonting annat, upplever jag. Mm. Eh, och det har jag förstått, nu träffar jag aldrig Sid, men jag har förstått av alla vittnesmål man får höra av folk att när de träffade honom så var det ju någonting i närvaron av honom som var väldigt unikt. Mm. Eh, och det där, kände de, alltså det där kände man direkt när man kom in i rummet. Eh, om det är samma sak som jag upplever nu, det har jag ingen aning om. Det, mm. det går ju inte att jämföra här och det ska inte jämföras heller. Eh, men... Eh, Det det finns någonting i det här. Så
0: ja. Ja ja, och. och Jag vet inte. Mina metaforer dyker upp som de dyker upp. (laughs) Så att. Säg att vi sitter på en trerättersmiddag. och, Och den rätten då framför dig är förrätten. Och istället för att då njuta av den så sitter vi och fokuserar på vad vi ska få till varmrätt och när vi får varmrätten sitter vi och fokuserar på vad vi ska äta när vi får efterrätten så många gånger bara var här och nu njuta av det du har framför dig och istället för att, att ständigt jaga det vi kanske inte har just nu
1: mm, det låter bra jag skulle vilja lägga till se det du har framför dig mm jag tror inte det går att njuta utan att ser det först. Det är, ungefär som, det är en jättebra metafor. Det är ungefär som om du får förrätten. Men liksom, du tittar på menyn och väntar på varmrätten medan du tuggar i dig förrätten. Ja. Det var kanske det du menade. Jag men, ja, men, känner du... inte ens smaken av det du har framför dig.
0: Ja, det var väl gott. Jo, men, ja, nästa då? Ja. ja. <laughs> så, men fan så...
1: vad kypande sen. Skulle de inte komma in med den? Har de, vad gör de på det här stället? Ja. Vi går aldrig tillbaka hit, älskling. Det ja. var <laughs> ja. Ja,
0: och, och det där kan användas annars i livet också. Mm, absolut. Eh, typ, allt från att vi, 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 vi längtar efter nästa tillfälle istället för att vara i det tillfället vi är i. Eller ja. att vi, 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 vi är rädda för nästa tillfälle. Men vi vet ju inte om det tillfället kommer hända heller. Vi har ju bara det här nu.
1: Där var bättre än så går det inte att säga. Mm. <laughs> vi har bara det här nu.
0: Och, ja, och jag tror att det som, som har hjälpt mig otroligt mycket, och jag har varit väldigt positivt så här tidigare. Men, men just där har jag nog fått tvinga min att se det. Men nu blir det väldigt naturligt att. Jag har ingen aning om framtiden. nästa nu har jag inte... Jag... Och det, det syns... Ja, men imorgon har jag de här mötena. Nej, okej, okay, nu var det vabb. Jaha, det är inte alls som planerat. Ja, okej, okay. jag har massor med möten med ungdomar. Nej, hej okej, okay. jag ska operera ögat då i din fall. Ja, liksom.
1: det var precis det jag tänkte. Så ja. Det var exakt det som hände. Ja. Jag har ingen aning. Och, Och. man kan eh, göra upp så många planer- ja. Uh, jag kommer ihåg i Wordi-Allen ha ett jätteskönt uttryck. Han sa så här: If you want to hear God laugh, tell him about your plan. Uh-huh. <laughs> ja, det är bra. Uh-huh. Ja, och de är, det, det jag inte säger, och jag tror inte Daniel säger heller, eller hur, att det är vi, vi, klart att vi inte ska. Men leva i nuet, det är så klyschigt så att, ja herre Jesus, det är så klyschigt så det finns inte. Eh, det är klart att man, man ska göra det man ska göra. Eller alltså, jag vet inte, jag har kommit fram på ett, på ett rätt sätt eh, att man ska inte släppa allting och bara låta universum tala till dig och röra dig. Jag har Nej, nu Vad måste jag gå på tåg och kissa? Ja, det var universum som ville det. Det är liksom nej, inte det. Nej. Nej, utan leva sitt liv. Men eh, precis, jag gillade det som du sa. Det rimmar väldigt väldigt väl också med det här. Jag sa bara ta ett steg i taget. Att jag kan ju inte göra något annat. Det är bara nästa steg som egentligen är det närmaste som finns. Ja. Mm. Eh, och sen kommer man ju såklart göra det som man gör. Liksom. Man kommer skälla på sina barn eller bli förbannad på taxichauffören som kommer för sent med ostronen håller på att bli kallad till kvällsmåltiden så kallar man det taxichauffören för att man... ja. <laughs> högerkomstdagarnas ostron blev lite för varma <laughs> <Ja>. <laughs> från Urban Delhi. Nej, men äh... <laughs> det är så roligt. Men det, ja.
0: det är ju sant va? Och, och... Vi vi kan ju inte ta. Vi kan inte. Ut och ta. Morgondagens löprunda nu. Eller ta stegen nu. Eller ta beslutet vi ska ta imorgon. Kan vi inte ta idag. Och och det är väl det som jag tror är viktigt. När man pratar om här och nu. Livet i nuet. att, Att. vi gör ju inget annat, vi kan inte göra något annat men det kan kännas som att vi gör något annat för att vi tänker hela tiden på framtiden eller dåtiden och... men att komma på sig själv att jag kan bara ta ett steg i taget Tack för idag Patrick. Sen har vi sett en etikett på om det var djupt eller inte. Eller eh, högt eller lågt. Eller, ja, det är upp till var och en av dem. Det
1: var så, so deep. Mm, now Daniel, what we have experienced now is what we call deep listening. This is a deep conversation. I mean, du ser, alltså, jag, blir, jag blir nästan provocerad av de här etiketterna. <laughs> för det finns, en, det finns en värdering i dem. Ja. Och jag kom och jag pratade med min, min kompis i, i Kanada. Och hon sa det på så himla... Hon sa det bara... Patrick, what you just told me... För eftersom jag pratade om det här elevmötet.
0: Ja.
1: Patrick, it sounded to me like you listened. Och det var inte så här... Du vet En vanlig, spirituellt lagd människa hade sagt... Oh, du var så närvarande... Ah. Eller, åh vad du lyssnade djupt. Ja, hon sa bara, du verkade som du lyssnade. Mm. Ja. Och jag tycker det, det är så ordinary, eller hur? Mm. Det blir mer ordinary än att jaga någon, någon, ungefär någon framtida förmåga där vi kan vara mer närvarande. Eller, vet du vad, bara du går två utbildningar till så lär du dig vad djupt lyssnande är. Mm. Och jag... jag jag vet inte, det känns bara, för mig så känns det bara så himla, himla enkelt och hoppfullt att det är bara lyssnande. Nothing more, nothing less. Eh. Så ja, apropå etiketter. Ja. Och du tänker
0: så varför lyssna sen? Du kan lyssna nu.
1: Ja, varför lyssna sen? Ja, just. Spelas det här in live? Nej, det gjorde du inte. Ja, det är live för oss. då Ja, det är live för oss. Kanske du ska ta det här till live-kanal nästa gång.
0: Ja, jag kanske gör göra det. Du, ja. ähm, tack Patrik och äh, vill man komma i ta- kontakt med dig så lägger jag äh, kontaktuppgifterna i äh, beskrivningen av avsnittet. Som ja, sist. det
1: blir jättebra. Hemsida eller i e-postadress. Vilket ja. så. Strålande Daniel. Super. Äh, ta hand om både dig och du som lyssnar. Ta hand om dig också. Detsamma.
0: Tack snälla för att du har lyssnat på den här podcasten. Skulle det vara så att du vill sätta ett betyg för att du lyssnar på iTunes. Är du mer än välkommen såklart att gå in och göra det. Sätt det betyg du tycker att den här podcasten förtjänar. ge gärna en kommentar. Är det så att du kommer i kontakt med mig så kan du alltid gå in på humanchange.se eller skicka mig ett mejl på daniel.humanchange.se Ha det fantastiskt!